2: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze editie praten we over private equity. En daar horen we vaak over, maar wat is het nu eigenlijk precies?
0: Ja, private equity staat eigenlijk gewoon voor privévermogen.
2: En private equity fondsen die beheren dat vermogen.
0: Klopt, en onze gast weet er alles over.
2: Maar dit is toch niet iets voor particuliere beleggers met een kleine portemonnee?
0: Nou, niet direct, maar ook weer wel. Oh, intrigerend. We beginnen? Ja.
2: Welkom. Dank je wel. uh, Wil ik toch even beginnen met een stelling, een hele genuanceerde stelling. En jij mag hem beantwoorden. Is private equity het smeermiddel van de economie? Of is het uh, de grote vieze bloedzuiger die alle bedrijven met schulden oppomt om ze daarna bij het vuilnis te zetten?
1: Nou, ik weet niet of smeermiddel nou echt de naam is voor, de, voor private equity. Het is een manier om, uh, om geld op te halen als bedrijf. En daar zit veel kaf onder het koren. Dus ik zeg niet meteen dat al het private equity goed is. Zijn er zijn ook al mensen die zeggen nou ja, dat, is, dat gaat over de rand. Mm -hmm. Maar eh, je ziet wel dat het belangrijker wordt. En dat heeft eigenlijk meer te maken dat de beurs een stuk moeilijker is geworden voor, voor bedrijven om geld op te halen. En private equity een stuk volwassener is geworden. En ook na de grote financiële crisis meer waarde kan toevoegen. En dus oh ja. niet alleen maar het bulk van geleend geld bedrijven opblazen en te zorgen dat je dan een hogere prijs krijgt. Maar ook vooral, ik zie dat vooral in veranderprocessen. Dus als je veranderen wil als bedrijf, dan gaat het op de beurs veel lastiger. En in private handen gaat het een stuk makkelijker.
2: Laten we het even, uh, we gaan het dus hebben over private equity. Ja. Breed onderwerp, we gaan het even rustig opbouwen. Maar eerst, nou ja, waarom hebben we jou handdiepering uitgenodigd? Heel fijn dat je er bent overigens. Uh, omdat jij ongeveer op alle mogelijke manieren uh, vermogen hebt beheerd. Uh, je bent adviseur nu bij HD Capital and Advisory. Ja. Uh, H.D. staat dan voor Handiep. Ja, ja, ja. ja. Uh, Je bent chief commercial officer bij Aureus, de grote vermogensbeheerder. Ja, nu
1: inmiddels chief investment strategist. Dat chief commercial officer dat heeft een achtergrond. Want ja. Uh, ja, toen ik bij Aureus kwam, er was wel een CEO, en een CFO en een CIO. Een chief investment officer. En ik ben af van natuurlijk meer een belegger. Uh, maar, kijk, beleggen is ook een belangrijk deel communicatie. Dus ook de boodschap is natuurlijk het brengen. Is 90% van het totaal. En ik dacht, nou ja, ik heb zo lang natuurlijk aan het beleggingsstuk gezeten, dat ik ook meer iets aan de commerciële kant wil zitten.
3: Ja, ja oké. Okay.
1: Ik zeg altijd, ja. word betaald om de krant te lezen, dus je moet altijd overal wat van weten. Mm -hmm. En uh, je mag ook gewoon ongelijk hebben. Dus uh, ik zeg altijd, zolang er maar goed over is nagedacht, dan uh, vind ik er uh, eigenlijk elke beslissing
2: goed. Ja. Uh, ja. ja, En je schrijft er ook over? Je hebt columns ja. geschreven, boeken geschreven, wekelijkse nieuwsbrief. Uh, wil je er meer van weten? Kijk op www.handiepring.nl .com, ik zou het bijna een passie noemen, vermogen beheren.
3: Nou ja,
1: goed, op het moment dat het werk je hobby is, dan, dan voelt het niet als werk natuurlijk. Want dat is het, het is
2: wel echt een hobby. I,
1: euh, nou, ik weet niet of, of, het is meer zo gegroeid. Ik heb eigenlijk altijd een vrij brede belangstelling gehad. Het is een heel breed vak. Ja beleggen gaat overal over dus alles ja. in de krant kan relevant zijn er zit een stuk psychologie in er zit een stuk economie in ja. het is het gedrag van mensen en het is eigenlijk ik zou al als je het helemaal van top-down bekijkt wat het is dan kun je bijvoorbeeld het weer voorspellen met het chaosmodel dat is allerlei verschillende input en de input hoe die op elkaar inwerken is niet bekend dus de uiteindelijke eindkomst is heel moeilijk te voorspellen Beleg is dan net iets moeilijker, uh, want dat is een chaosmodel met een menselijke invloed. Mm. Dus ik zal het vergelijken als je kijkt met het weer in Canada. Als het koud is in Canada kun je een jas aan doen, maar dan blijft het even koud. Dat verandert niet. Als de Canadese beurs is ondergewaardeerd, ja, dan is het beleggen dat het ondergewaardeerd is en stappen ze in. Ja. Dat betekent dus dat die koersen gaan stijgen. En op een gegeven moment zien mensen koersen stijgen, dan stappen zo meer mensen in. En op een gegeven moment is de Canadese beurs overgewaardeerd. Dus dan ziet u interactie tussen de psychologie... En zeg maar de, de daadwerkelijke andere omgevingsfactoren, die je ja. ook allemaal niet kan voorspellen, ja. maakt het heel moeilijk om, dat, uh, om daarop in te spelen.
2: Een extra complicerende factor zijn wij ja, met de, de
1: wetenschap loopt er ook regelmatig op vast. Ja, zeg maar. dat dus kan dat dat ik me voorstellen. Ja. Ga
2: dat maar eens voorspellen, inderdaad. Ja. En ja, private equity is ook een breed onderwerp, zeiden we. Maar Pim, jij wil toespitsen op specifieke onderdelen daarvan. hè?
0: Nou ja, private equity is naar mij gewoon privévermogen. Ja. Uh, en uh, daar kan je natuurlijk meerdere dingen onder scharen, waaronder natuurlijk ook gewoon uh, venture capital. Ja. Uh, nou, Daar hebben we het al over gehad, aflevering 66. Dus ik denk dat we het nu iets meer gaan hebben over de, de, de buy-outs en, en het groeikapitaal, denk ik. Uh, maar misschien eigenlijk uh, aan jou het woord geven. Kan je wel uitleggen, wat is private equity en wat is het verschil tussen funds en venture capital?
1: Nou ja, private equity is gewoon het investeren in bedrijven en dat kunnen... Hedgefunds ook doen. Dus dat is niet opeens dat het anders is. Maar hedgefunds doen ook heel veel andere zaken. Hedgefonds zijn een raam begrip. Want dat zijn tal van verschillende strategieën. En het enige wat ze een beetje min of meer gemeenschappelijk hebben. Is dat ze 2% plus 20% performance weer vragen. Lijkt het soms wel. Dus daar ja, heb je een tal van categorieën in. En private equity valt ook niet onder hedgefunds. Dat is gewoon een aparte categorie. En wat je ziet is dat uh, oorspronkelijk natuurlijk het heel normaal was... dat mensen privé uh, geld bij elkaar brachten om te investeren. Ja, terug aan Nederland tot de VOC, zeg maar. die was ook niet beursgenoteerd. Ja. Maar dat is ook een soort private equity onderneming. En dan zie je dus dat het voordeel van dat investeren samen is dat ja, in die tijd kwam misschien 1 op de 10 of 1 op de 20 schepen kwam terug. Als je dan net die verkeerde schepen had, dan was het natuurlijk niet rendabel. En het, eh, als je dat samen doet, dan was het natuurlijk en steek, op zich wel rendabel. Zeker ook met grotere investeringen. Ja, dan heb je natuurlijk een beperkt aantal particulieren... die dat geld alleen kunnen opbrengen. Dus het feit dat andere mensen met elkaar gaan investeren... dat is feitelijk private equity. Dat is heel lang heel normaal geweest. Ook niet als private equity zo bestempeld. Het is eigenlijk pas echt de naam private equity gekregen in de jaren tachtig. Want toen eh, kwam je uit de jaren zeventig, een hoge inflatieperiode... zag het bedrijf dat ze eh, toch wat, wat, wat vet op de ribben hadden... omdat ze toch in een ongunstige economische periode kwamen... En toen zagen we wat slimme manier, Mensen zeggen, nou ja, als ik dat bedrijf met wat meer schuld oplaat... dan heb ik opeens een veel hoger rendement op mijn eigen vermogen. Hè. Omdat de schuld op het vreemde vermogen, de kosten van het vreemde vermogen... sterk daalde, omdat de inflatie daalde, de rente daalde. Ja, sommige bedrijven blijven nog heel conservatief gefinancierd. En privatec die zeiden, nou ja, dat, uh, ik koop het op. Ik splits het op in onderdelen en ik gooi er wat extra schuld tegenaan. En dat... Uh, dat maak je heel snel heel veel rendement. Nou, natuurlijk ook wel excessen. Je hebt natuurlijk het rapport over het boek van Barbarians at the Gate. Dat ging over KKR. Die dan RGR Nabisco, een hele groot bedrijf, zijn tabaksbedrijf overnam. En ja, dat was toch wel een beetje de uitwassen van private equity. Toen was eigenlijk de, gebo de geboorte van de, de sprinkhanen, zeg maar. dat, dat soort ideologie. Dat die van het ene naar het andere bedrijf hopte. En je hebt yeah. natuurlijk ook die, de films die in die tijd gemaakt zijn erover. Um, ja. KKR is een van de grootste beursgenoteerde private equity bedrijven. Ja, KKR, Carlyle, Blackstone, dat zijn ja, de grotere private equity huizen. En die zijn eigenlijk...
0: 3E Group in uh, Londen, waar, uh, die ze kunnen kennen van de
1: Action. Uh, ja, 3E, maar dat is, wat apart, want dat is ook een bedrijf dat deels beursgenoteerd is. Hè. Dus dat heeft de private equity ook, uh, zeg maar, ook naar, voor een deel naar de beurs gebracht. Maar het is niet per se een heel groot private equity huis. Uh, maar ja goed, het bekende is natuurlijk KKR, Carlyle en Blackstone. Dat zijn... Ja. De, de grotere partijen die al jarenlang actief zijn... die meerdere fondsen hebben, die ook allerlei dingen ernaast doen... dus uh, die zijn wat dat betreft steeds groter geworden.
0: Hoe ja. ik uh, private equity een beetje zie... is dat dat eigenlijk voornamelijk echt de topsport is. We zien die financieren natuurlijk vooral uh, private bedrijven... met privégeld. En naar mijn idee is dat uiteindelijk zijn natuurlijk meer ondernemingen... Uh, niet beursgenoteerd dan wel beursgenoteerd... En er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom een ondernemer uiteindelijk een keer van zijn bedrijf af wil. Of die gaat met pensioen, of hij wil iets anders doen. Ja. Ja, dan moet je het toch aan iemand kwijt. Uh, dan is het natuurlijk Private equity, een hele grote groep, waar die graag uh, het wil kopen. En private equity is namelijk nou, zo georganiseerd... dat er zoveel goede mensen bij zitten... dat ze ook heel snel toegevoegde waarde kunnen creëren. Omdat een onderneming runnen bestaat eigenlijk uit expertise en MBA-skills. Dat zijn eigenlijk altijd uh, de twee dingen die je nodig hebt. Mm -hmm. En als je natuurlijk een uh, private equity-partij hebt... die heel veel goede MBA-skills hebben... die dat ook over meerdere bedrijven kunnen toepassen... dan kan je natuurlijk heel snel een, een extra voordeel halen.
1: Ja, nou ja, dat is ook de beloning natuurlijk. Hè. Dat is bijvoorbeeld het bezwaar soms van sommige mensen. Ja, die private equity-mensen verdienen veel te veel geld. En dat klopt ook. Want ja, dat is niet die 2%. Die 2% is natuurlijk gewoon. Het uh, is ook behoorlijk betaald, laat ik het zo zeggen. Bovendien is het ook vaak over het gecommitteerde kapitaal. Dus niet over daadwerkelijk geïnvesteerde kapitaal. Maar het dat, dat grote geld verdien je natuurlijk op de carry, op die 20% die je krijgt van de performance. Overigens is die carry, die 20%, die wordt betaald boven het rendement wat je op 8% jaar op jaar haalt. Hè. Dus vaak is 8% de norm, dus dat is ongeveer het gemiddelde op lange termijn ja, aandelen ja, en, en dat betekent dus alleen als je boven het normale aandele rendement op lange termijn... dan ja. haalt dan dat je die 20% dan krijgt. Ja. Maar als je kijkt naar de mensen die werken bij private equity... dan heeft het natuurlijk zin om slimme mensen aan te nemen... die dat soort ideeën kunnen vervolmaken. Aan de andere kant is het niet een super ingewikkeld probleem. Tenminste, het is wel echt hard werken, dat wel. Je moet wel uh, dag en nacht doorgaan. Uh, maar de mensen zouden bijvoorbeeld ook bij McKinsey kunnen werken... Uh, alleen als je naar McKinsey bijvoorbeeld een rapportje vraagt... dan, uh, ja, dan is het twee jaar viertjes, dus ook 80.000 euro. En dan vraag je aan McKinsey van waarom krijg ik een rapportje... van twee jaar viertjes, dan moet ik daar zoveel voor betalen. Want het is meestal toch bestaande kennis die ze dan combineren. Ja, dan zegt ze ja, dat komt dat McKinsey erboven staat. En je ziet ook dat beursgenoteerde bedrijven heel vaak... consultants als McKinsey inhuren. En dan in een veranderingsproces. En dan een heel mooi rapport krijgen, wat misschien ook wel klopt. Alleen dat... Het bedrijf, dat, dat, dat blijft van haken op de implementatie. Ja. Dus de implementatie lukt dan niet, om tal van redenen omdat bestaande bedrijven moeilijk te veranderen zijn, omdat je altijd mensen hebt die tegenwerken, of om de stakeholders die je ook moet delen, of omdat, uh, ja. Er zijn tal van redenen waarom het dit niet lukt. En bij Praktijk is eigenlijk het bedrijf dat niet alleen het idee heeft, het slimme idee heeft, maar ook de implementatie doet. Ja, en daar dus het geld mee verdient. En dat betekent dus dat je al dat rendement wat je daarmee maakt... dat je dat deels kan verdelen onder je beleggers... Ja. maar ook onder mensen die het bedacht hebben. Dus de
2: implementatie betekent dan dat jullie een heel team hebben? Dat, dat oh nee, dat, team is?
1: ik investeer in private equity. Dus ja. Ik investeer eigenlijk in de teams die dat bedenken.
2: Ja, precies. dus Ik bedoel ook eigenlijk... zo'n private equity, dus ze hebben dan het idee... en ze hebben ook de kennis en de kunde in huis om het dan werkelijk heel goed te kunnen uitvoeren?
1: Nou, niet generiek, denk ik. Dus als je generiek naar private equity kijkt... dan is de dispersie heel erg groot. Dus het verschil tussen de beste en de slechtste zijn heel erg, is heel erg groot. Mm -hmm. En eigenlijk zie je dat als je het gemiddelde neemt... dat het eigenlijk nog niet goed genoeg is... om te concurreren met gewone aandelen. Ja. Maar je kan wel, er zijn manieren om zeg maar, het bovenste kwartiel of deciel te selecteren. Om de top 10% en de top 30, 40%. En dat wat dat betreft is een kunstje in de zin, dus dat je allerlei regels weet waarom dat dan lukt. Ja. En bedrijven die het dus al vijf of zes dus zoals Carla of Blackstone, als je dat al vijf of zes keer gedaan hebt, dan is de kans vrij groot dat je de zevende keer dan ook het lukt om dat soort ja. dingen
0: te doen. Het is ook eigenlijk vrij logisch, want als ik als ondernemer zou bekijken, ja, elk nieuw bedrijf wat ik hier naar nou start, gaat natuurlijk gewoon veel makkelijker. Is dat ook een, het is natuurlijk ook gewoon onderneming, is ook gewoon ervaringssport. Als je ja. vaker een onderneming hebt gerund, dan weet je. Begrepen, elke onderneming is bijna hetzelfde. Op de expertise na dan. Uh, is gewoon heel vaak dingen: marketing, sales, HR. Alles is, is bij elk bedrijf bijna hetzelfde. Dus je, je kan op een gegeven moment natuurlijk zoveel sneller een soort van playbook uitzetten.
1: Ja. Nou ja, en je kan ook de beste mensen aannemen. Dus je kan ook de mensen neerzetten, bijvoorbeeld nieuw management neerzetten. En dan heb je gewoon de, zoek je gewoon de beste die je kan vinden. En doordat je ze een deel van de koek kan geven, dus je, kan, je bent zelf eigenaar... en je geeft deel aan het management... wat het dan die veranderingsprocessen implementeert... Ja, dan kun je ook de beste daadwerkelijk krijgen.
2: Ja, want ze dus weten is, dat ze bij zo'n goede partij... dan ook veel geld kunnen verdienen. En een
1: deel van het aandelen van het aandelen. Dus dan kunnen. krijg je de ja, beste... Uh, ja. Ja, dus je hebt de prikkels juist... en je ja. hebt ook de, de, kan de juiste mensen inhuren. Ja. ja, Het is wat dat betreft een gemene wereld in de zin. Dus als je de beste mensen en het beste ja, bij elkaar zet... Ja, dan heb je meestal ook al resultaat het beste. Ja. Dus, ja, maar het spelen ze iedereen van tafel.
0: Maar ja, dat werkt natuurlijk niet anders dan gewoon beursgenoteerde bedrijven. Uiteindelijk concurreert een Apple ook met developers met Google en Amazon natuurlijk. Het is uiteindelijk... En Netflix en uiteindelijk is dat
1: natuurlijk hoe het werkt. Yeah. Ja, dat klopt. Alleen bij beursgenoteerde bedrijven heb je hebt natuurlijk wel de vraag... hoe groot deel van het kun je er zelf mee verdienen. Je krijgt natuurlijk belachelijke bonussen soms. Maar kijk, een goede CEO is zijn, zijn gewicht in goud waard. Maar dat betekent niet altijd dat de CEO's dat krijgen... En zeker in Nederland is er best wel veel kritiek op de betaling van bestuurders. Mm. Ja, private equity heeft geen moeite iemand te betalen die het ook daadwerkelijk levert. Dus dat is het, 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 ja, ja. het, het punt. Is het ja. nou geluk of is het skills? Als je goede skills hebt, ja, dan jongens, helaas. Dan, en
2: dus komen we er dan op uit dat de beste mensen in de financiële wereld werken voor private equity?
1: Als mensen alleen voor geld gemotiveerd zijn, zou dat zijn. Het is natuurlijk niet altijd zo dat mensen alleen maar voor geld gemotiveerd zijn. Ik denk ook dat gewoon beursgenoteerde bedrijven prima mensen in dienst hebben... Het is ook niet zo dat mensen allemaal echt uniek zijn, dus voor jou heb je ook wel tien anderen altijd weer. Maar het feit is dus dat je focust op hele goede mensen en op het eindresultaat. Dus als je naar de beurs gaat kopen, in mensen beleggers wat kopen, dan denken ze ja, ik, ik hou dat vast voor de eeuwigheid. Mm -hmm. En ik weet nog niet aan wie ik het verkoop. Maar die is al van begin tot eind doordacht. Dit is het wat ik ervoor ga betalen. Dit is hoe ik waarde ga toevoegen. Dit is wat het dan waard is. Ja. Uh, dit moet verbeterd worden. En dat zijn sommige dingen als de digitale transformaties... die dan niet lopen bij beurschorteerbedrijven. Dan haal je het van de beurs af, doe je het wel. Of de energietransitie, dat uh, kan niet snel genoeg. Nou, dan haal je het van de beurs af, dan doe je het wel. Dus dat, dat soort veranderingsprocessen kunnen nu eenmaal sneller... in handen van private equity. Ook omdat hij gewoon weet, ja, we moeten dus niet alleen voor die 2%, maar ook voor die 20%, dus die, die, die carry gaan. En dat kun je alleen als je voldoende waarde toevoegt. Dus ja. de druk is ook vrij hoog. Ja. En dat is ook zeker in tijd vrij hoog. Uh, maar ja, als mensen gaan voor rendement... en dat is bij beleggen toch vaak wat mensen doen... Ja, dan, ja. Uh, dan, dan is dit het proces. Ja. En dat zie je ook terug in de rendementen. Dus de rendementen zijn hoger. Ja. En natuurlijk moet ja? je kijken naar IRR. Ja, kijk, IRR is zo'n begrip natuurlijk. Het is wel netjes hoe je het rendement berekent. Maar het probleem bij een particulier is toch... ik heb een som geld en dat moet aan het werk. Als je zegt, nou, ik geef het aan een private equity-huis... Ja, die zegt, nou, doe maar eerst maar een uh, cashcode, de eerste call is uh, 10%. Dus dan heb je een miljoen gestort. En dan vragen ze een ton op. En dat is dan daadwerkelijk geïnvesteerd. En daar berekenen ze dan de IRR over. Terwijl ja, je natuurlijk geïnvesteerd, ja, die overige 90% moet ook renderen. En als je kijkt naar een gemiddeld private equity fonds over de looptijd. Dat is dan gemiddeld 10 jaar plus 2 jaar. Of zeg maar 5 jaar investeringsperiode, 5 jaar dan terugbetalingsperiode. Mm -hmm. En kijkt hoeveel ze geïnvesteerd zijn, dan halen ze nog niet eens de helft. Dus dan per saldo betekent dus dat je voor een groot deel... gewoon in iets anders belegd bent. En vaak is het dan cash. Omdat ja, je moet dat je krijgt Een cash call in de toekomst. En misschien is dat een horizon van een jaar of twee kortlopend, jaar. Dus kortlopend. Ja. Dus moet je kortlopend beleggen. Dat is eigenlijk
0: niet een eerlijke manier van... Van een rendement breken. Want het is een beetje hetzelfde als ik mijn eigen portefeuille beheer en ik ga 50% in cash en dan ga ik alleen maar mijn rendementen rekenen over die 5% die ik belegd heb, om dan een soort van te timen dat als de beurs zak leg ik mijn cash in. Ja, dat, kan je. dat is niet nee. hoe je rendements berekenen.
1: Nee, je, je hebt ook natuurlijk dat je de public market equivalent kijkt. Dus als, Wat nou als ik hier nu belegd had in private equity, je kan het ook terugrekenen als ik op dezelfde manier belegd had in private markten. Dan kun je de kaststromen weer modelleren. Maar je kan natuurlijk ook gewoon kijken, ik kan ook kijken naar het totaalrendement. Als ik een private equity 15% maak. En op de, de aanhouden is nul, ja, dan is het gemiddelde 7,5. Ja. Dus dan heb je een 7,5%. Nou, nu zijn er wel verschillende... Het, het uitdaging bij Private debt is natuurlijk wel als investeerder om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk het geld aan het werk te krijgen. Ja. Dus er zijn verschillende methodes voor, want ja, je hebt natuurlijk ook kortlopende belegging. Je kan het ook combineren bijvoorbeeld met Private Debt, wat relatief kort loopt. En dat je dat eerst investeert en dat, dat telt dan op bij het rendement. Maar um, je kan bijvoorbeeld ook zorgen dat de kaststromen... die toch vrij voorspelbaar zijn op basis van de historie... ook beter op elkaar aansluiten. Dus als je dat doet, dan zie je wel dus dat je... als je veel geld aan het werk krijgt... dat je het rendement duidelijk beter wordt.
0: Je ziet ook de reden waarom, wat ik een beetje begrepen heb... Van, er zijn natuurlijk best wel wat private equity-partijen in Nederland... maar dat die op een gegeven moment geen geld meer willen. Omdat ze... Ja, ze cappen een soort van het vermogen. Omdat ze anders gewoon te veel geld hebben... en dat ze niet genoeg kansen kunnen vinden.
1: Nou ja, dat kan. Ik werk zelf bijvoorbeeld voor, nog voor Baby Capital... de Buy and Build Capital in Den Haag. En um, ja, daar zie je dus duidelijk dat de kaststromen ook heel duidelijk probeert te managen. Dus dat er een beperkte ruimte is voor instroom... Uh, om je te zorgen dat je de rendementen niet te veel verwatert... door het geld wat aan de zijde aan het staan. Hè? Dus, ja, dat is een zonde. Dat is zonde. Ja. Uh, je kan het ook uh, oplossen door bijvoorbeeld de secondaries te kopen. Secondaries zijn dan tweedehands uh, private equity fondsen... of private equity fondsen die in het verleden zijn opgericht... Uh, die al vol geïnvesteerd zijn en die kunnen er wel dan soms veranderd. Soms worden mensen ervan af, omdat uh, tal van redenen... er is wel enige liquiditeit in private equity. En als je zo'n volbelegd fonds dan koopt, dan kun je het eens voor de, hoofd de prijs... soms omdat iemand ervan af wil, kun je er ook nog een discount kopen, is dan aantrekkelijk. En dat zorgt er dus voor dat je zelf ook sneller vol belegd bent. Dus ja. er zijn meerdere mogelijkheden om te zorgen dus dat je die 50%... die gemiddeld in private equity fonds investeert, dat je dat als belegger verbetert. En dat is ook deel waar je als belegger dan ook de waarde kan toevoegen. Want het gaat niet om dat nou het ene fonds dat 15 of het andere 18 haalt. Maar als je maar vol belegd bent, ja, dan maakt het wel uit. In je IRR niet, maar in je totaalrendement nog. Ja, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk En dan kijken ze ook natuurlijk gewoon naar. Uiteindelijk kijken naar money multiples en dat soort zaken. Dus ja. om, om andere maatstaven om te kijken hoe vaak ik mijn inleg terugkrijg en hoe snel. Maar IRR is op zich een zuivere methode, want het, beleg, het kijkt gewoon van dit zijn de kaststromen in en de kaststromen uit. En in principe als je de beurs beursjaren berekent, dan krijg je ook het echte rendement van je portefeuille. Dus
0: ja, maar, je moet, maar je, alleen je hebt niet. De, ja, je dus, hebt ook een opportunity cost op cash natuurlijk, en dat ja. dat moet je ook meenemen. Je moet je net meenemen. Ja. Ja.
2: Voordat we verder gaan, eerst een bericht van onze sponsor Agmea. Uh, Pim, ken jij de knowing-doing gap? Of in mooi Nederlands, de intentie gedragkloof.
0: Ja, dat je iets weet, maar er niet naar handelt. Ja. Ja, zo heb ik vrienden die dankzij ons wel weten dat ze moeten beleggen... om verlies van koopkracht tegen te gaan... en te zorgen dat ze een goed pensioen hebben. Maar ze toch niet naar handelen.
2: Nee, dat blijkt toch lastig. hè? En of breder dan beleggen vlees eten. Ik hoor mensen vaak zeggen, ja, het is wel beter voor de planeet... en minder dodelijk voor de dieren. Maar als er dan een menukaart met een hamburger uh, met bacon voor je ligt... ja, dan wordt dat voor het gemak toch vaak wel weer vergeten. Ja, dus nou geen woorden, maar daar de... waar ga jij voor? Check de vacatures op werkenbijagmea.nl.
0: En nu weer verder met de podcast. Ja.
2: Wel, van Panto, dat je dus de helft van het geld wat, wat er dan vaak in zit... dat dat, dat, dat gewoon niks staat te doen.
1: Nou ja, maar je hebt mensen veel. ingehuurd en die vertrouw je eigenlijk op hun blauwe ogen... dat ze de goede bedrijven kopen en je geeft ze daar gewoon vijf jaar de tijd voor. Ja. Dus, uh, en dat betekent dus dat ze een idee hebben. En soms is dat ook een consolidatie in een bepaalde sector. Dat je zegt, nou, ik ga verschillende bedrijven kopen, bij elkaar brengen en dan consolideren. En daar heb je soms even tijd voor nodig. Dus, uh, ja. en, en dat is dus wel vijf jaar. En als je vijf jaar investeringsperiode hebt, dan begin je bij nul. En je eindigt misschien niet, je eindigt niet eens bij 100%. Ja. Vaak is dat al... Blijf je maar 80, 90 procent maximaal haal je. Ja, ze moeten natuurlijk wel ja. kansen kunnen vinden. Want de private
0: is 10 plus uh, 2. Dus dat houdt eigenlijk in vijf jaar investeringsronde. Ze dus gaan ze zoeken naar, naar investeringen. Ja. En dan vijf jaar uh, desinvesteringsperiode. Ja, met een uitloop van twee jaar. Ja, en dat dan, betekent dat
2: ze het geld eruit halen?
0: Ja, dan moeten ze eigenlijk de deelneming weer gaan verkopen. Maar het kan zijn dat je natuurlijk eindigt op een... Een, uh, ja, in een periode waar de, bedrijven net even, de markt niet zo lekker ligt... dan heb je nog een plus twee om uit te lopen. Als je, om je ja,
1: vanaf het vijfde jaar worden dus ook echt bedrijven verkocht. En dan komen ook de grote kaststromen op gang. Dus ja, ja. Daadwerkelijk, nou, dat is niet elk jaar hetzelfde. Uh, en uiteindelijk zit je in de staart soms met nog bedrijven... die dan ja, misschien niet lopen. Het is ook niet het grootste deel. Maar op een gegeven moment moet je dan toch een wrap-up maken. En ik vind het wel goed, een private equity is dus dat je bij verkoop al nadenkt over een mogelijke recessie of een mogelijk slecht beursjaar. Kijk, nu komen niet veel bedrijven naar de beurs vanuit private equity, omdat de waardering misschien wat afgekomen is, of omdat ze zeggen, nou, dit is niet het goede moment, dus krijg je niet de maximale prijs. En, en dan stellen we het gewoon een jaartje uit. Ja. Dat is natuurlijk bij, op de beurs net iets anders. Wat je op de beurs mensen vaak de fout ziet maken, is dat ze op de top zeggen, ik moet in de beurs. Hè. Dat gaat allemaal fantastisch. Ja. En ik liever vandaag nog beleggen dan morgen. Ja. En als de beurs door het putje gaat, ja, dan zeggen mensen, ja, maar dit had ik niet verwacht. En nee. de risico's die ik niet op de beurs had ja. gerekend. Dus ik stap er maar uit. Ja. En alleen al het voorkomen van die fout, dat scheelt al een paar procent ja, per en jaar. Want het en is, dat is zo
2: makkelijk. In de
0: de, ja, het geld zit vast natuurlijk. Het is in liquide. En daar heb je natuurlijk ook denk ik, een uh, liquiditeitspremie,
1: denk ik. Ja, nou ja, ik noem het een liquiditeitspremie. Aan de ene kant is dat het een nadeel. Want jij wilt natuurlijk graag liquiditeit hebben omdat je elk moment wilt beslissen. Maar voor dit fenomeen, dat mensen dus verkopen op de bodem, is het een voordeel.
2: Ja, maar dat kan en, dan niet.
1: En voor Private Act, die zelf doet dat ook niet. Want als je op de bodem verkoopt, ja, dan haal ik mijn carry niet. Dan ja. verdien ik er niks aan. Dus dan heeft het geen zin om te verkopen. Ja. Dus dan wacht je maar liever. Ja. En het is heel simpel. De reden dus dat de fout die mensen op de beurs maken, zorgt ervoor dat de rendementen in het echt, zeg maar, beter zijn. Dus.
0: Ja, want ik, wat ik heel interessant vind aan, aan Private Act, je had het dus van die J-curve noemen ze dat. Ja. In die tien, twaalf uh, jaar. En op beurs van dit bedrijf moet je elk kwartaal rapporteren. Dus dan krijg je dat hele kort mijn van, bij bedrijven. En bij private equity die heb je meer die uh, J-curve. Ja, dan kan je misschien uitleggen wat het is. Maar dan gaat het meer over echt een lange termijn denken.
1: Nou, de J-curve is typisch dan dat in, in de investeringsperiode koop je bedrijven... maar is er nog niet meteen de toegevoegde waarde zichtbaar... En zeker als je dan kijkt naar boekhoudsystemen, dan ben je toch wat conservatief. En dan koop je het op de aanschafprijs. En het laat je op de aanschafprijs staan. Terwijl er misschien al waarde is toegevoegd. Of je moet nog extra investeren. Die investeringen krijgen levert niet meteen rendement uit. Hè. De kost gaat voor de baat uit. Dus dan zie je in de eerste jaren, in plaats van een positief rendement, dat je een negatief rendement hebt. Dus je begint op 100. En misschien in de J-curve sta je op een gegeven moment, na vijf jaar, sta je op 80. Mm -hmm. je, je maakt dus eigenlijk eerste periode verlies... omdat er geïnvesteerd wordt. Nou ja, het is verlies. Papierenverlies. Papierenverlies, ja. Ja. Dus misschien zijn de bedrijven wel meer waard... maar enigszins conservatief weet je natuurlijk nog niet... wat de waarde is. De echte waarde weet je pas bij verkoop. En, en dat is dan de j-curve. Op een gegeven moment wordt er verkocht hè, vanaf jaar vijf. En dan zie je, oh, dat bleef toch wat meer op dan er is. Of ook daadwerkelijk waarde, De waardegroei wordt ook daadwerkelijk zichtbaar. En misschien dat tegenwoordig de boekhoudsystemen... iets meer zeggen wat de werkelijke waarde is. Dus dat j-curve-effect wat minder groot is... Maar je moet rekenen dat, het, ja, hier gaat ook de kost voor de baat uit. En op een gegeven moment als dan de rendementen terugkomen, ja, dan schiet natuurlijk de rendementscurve omhoog. En dan krijg je die J-curve of die hockeystick curve, ja. die dan typisch is voor private equity. Ook daar is, zijn beleggers natuurlijk bezig om zoveel mogelijk te voorkomen dat je in zo'n J-curve zit. Dus dan betekent dat je niet alles in één jaar in private equity doet, maar dat je per jaar een deeltje investeert. Dus dan is het per vintage jaar. Dus, en dat is ook belangrijk omdat de, de rendementen per jaar niet hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld nu, dit is een heel goed vintage jaar. Er dreigt een recessie, de bedrijven staan onder druk. Dus het is een goed moment om te in, kopen. Om in te stappen. Ja. Nou ja, misschien komt het nog dat er nog meer druk is. Maar,
2: Want dat bedoel dus, je met vintage jaar.
1: Dus, in vintage is net als met port. Hè. Port heb je ook een vintage yeah. port. Dat betekent dat uit één specifiek jaar. Yeah. En dat kan een heel goed jaar zijn of een heel slecht jaar zijn. Yeah. Dat hangt af van het weer. Yeah. De private equity hangt het eigenlijk af van de economie. Dat het gekke is bij private equity, als je echt, dan mensen vragen dan... Is het Dan een goed moment om in te stappen? Nou, dat, eigenlijk is dat niet te bepalen. Want het moment om in te stappen is dat, weet je, pas over vele jaren. als ja. het bedrijf verkocht wordt.
2: Lijkt achteraf. Dus de
1: timing ja. achteraf is vooral het moment van verkoop. Dus over zeven jaar, het... jaar of acht jaar of negen jaar. Dat is eigenlijk wat het En twee met. momenten die belangrijk zijn. Natuurlijk. Het liefst
0: wil je natuurlijk in een diepe sessies je bedrijven kopen. Ja. Want dan kan je ze goedkoop kopen. En je wil ze eigenlijk op een soort van de, de, de boom. Uh, wil, je ze, wil je het fonds sluiten? Want dan kan je de bedrijven
1: ja. voor de hoogste prijs verkopen. Het is de psychologie. En dat dus werkt ook aan de kant van de investeerders. Je ziet gek genoeg als dus de, de kansen het groot zijn. dat de investeerders het meest terughoudend zijn. Dus ja. in de grote financiële crisis op dieptepunt. ja, dan wil niemand investeren in private Echt, Echte Echt, acyclisme moet je eigenlijk handelen. eigenlijk contra. Ja, maar je probleem is natuurlijk dat er een factor is in beleggen, dat heet liquiditeit. Eh, je moet het geld ook wel hebben. Dus op het moment dat beurzen onder druk staan, en dat heeft dan ook te maken met de liquiditeit, die dan de kraan die wordt dichtgedraaid. Op dit moment is de kraan ook helemaal dichtgedraaid. En dat was natuurlijk in 2008, 2009 ook je hebt heel veel goede ideeën, maar je kan niet overal je geld in investeren. En je ja. bestaande beleggingen, ja, die staan onder druk. Die wil je dan niet verkopen. Nee, dus geld is een vrij schaars goed op de bodem. Ja. Dus ja, misschien wel ja. contra om dat te doen. Ja. Maar er zijn niet zoveel mensen die heel groot uitgebreid liquiditeit hebben. Je hebt, je hebt natuurlijk typisch, nou ja, soms family offices of nou, Warren Buffett. Hè, die heeft ook altijd wel geld beschikbaar op het moment dat de, bodem, de koers heel erg laag staan. Maar heel veel beleggers die, uh, die, die komen om, die, ja. die, die hebben misschien wel het idee dat ze moeten investeren. Die denken van dit is het moment, maar hebben het geld simpelweg niet. Dus, uh...
2: Zoals je misschien hoort, uh, er is wat geboor op de achtergrond, kunnen wij ook niks aan doen, moet je even doorheen luisteren. Uh, maar weet alleen dus dat er niks mis is met jouw koptelefoon of de manier waarop je luistert, het is in het gebouw.
0: Want wie, nou. wie financieren over het algemeen uh, private equity?
1: Uh, nou ja, uiteindelijk zijn alle eindbeleggers, de investeerders, die kunnen zeggen het zijn de pensioenfondsen, we zijn de verzekeraars, we zijn de institutionele beleggers. Het zijn natuurlijk altijd uh, gewoon particulieren die uiteindelijk financieren. Ja, dat, daar kan je naartoe, uiteindelijk naartoe beredeneren natuurlijk. Maar de gro het, het grootste
0: geld komt denk ik wel van het pensioenfonds. Uh,
1: nou ja, uh, het valt wel mee. Ja, 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 het zijn natuurlijk grote partijen. En als je bij pensioenfondsen ziet, een beetje vreemd beeld. Zie je ziet dat de hele grote het wel doen en de, middel, de kleintjes of de middelgrote niet. En het, dat komt ook omdat het niet zo makkelijk is. Bijvoorbeeld als je een miljard hebt om in private equity te investeren. Want je moet dus naar meerdere fondsen. Je moet spreiden over verschillende fondsen. Nou, zo'n fonds dat vraagt dan snel 5 of 10 miljoen uh, aan commitment. Nou, stel dat je er 5 of 10 doet per jaar. Uh, je moet het per vintage jaar doen. Dan heb je 4 of 5 vintage jaar. Dus dan gaat het, de ticket loopt al snel oprichting naar nou, honderden miljoenen eigenlijk. Uh, en op een miljard vermogen is dan honderden, honderden miljoenen ook een groot bedrag. Uh, er is in de afgelopen jaren wel veel verbeterd, dat het ook voor particulieren beschikbaar is. En je ziet vooral bijvoorbeeld dus uh, family offices. Dus dat, uh, dat die een vrij groot deel van hun vermogen ook in private equity hebben. En dat heeft ook te maken omdat bijvoorbeeld een, een, een particuliere beleg die een ton. Of 5 ton of een miljoen te investeren heeft, ja, die heeft ook nog een aantal zaken onzekerheden in zijn beleggingshorizon. Zoals bijvoorbeeld, ja, wat nou als ik uh, een echtscheiding of een overlijden, dat kan natuurlijk een grote impact hebben. Maar er zijn ook andere redenen dat mensen bijvoorbeeld uh, het vermogen voor iets anders nodig hebben. Uh, en met name als je wilt terugvallen op dat ik er ook nog van moet leven van het vermogen, dat, ja, dan betekent toch dat je dat bij private equity, dat moet je langer wachten voordat je je geld terugkrijgt. En als je ja. dus die liquiditeit wel wil hebben. Bij een klein vermogen gaat dat wat lastiger. Je ziet dus dat voor een particulier met een miljoen of 2 miljoen is 10, 20, 30 procent private equity al best wel veel. Ja, voor iemand boven de 20 miljoen is dat juist heel erg weinig. Die ja. nog al snel de helft of meer. Dus in, in private equity of dat soort vergelijkbare ja. strategieën.
2: En voor iemand met 5000 euro? Een
1: particulier met 5000? Ja, 5000 euro wordt het lastig, zeg maar. Denk ik om uh, de eerste plaats al überhaupt iets te vinden. wat uh, Maar ja, dat kan. Kijk, ik heb jarenlang uh, bijvoorbeeld in... Uh, op Nederland staat Hal Investments. Uh, dat is natuurlijk ook een vrij, een uh, particuliere investeringsmaatschappij. Die heeft ook een mooi track record natuurlijk in het verleden gehad. En dat was een alternatief voor private equity. Alleen als je het echt puur kijkt over dat pure private equity... waar dus de hele teams en zo bij elkaar... ja, dat is echt een vak apart... Ja. En daar hoort de carry bij het rendement. Dus ja. het zijn toch net iets andere bedrijven. En je kunt zeggen, ja, dat is te kapitalistisch. Dat, dat gaat te ver. Dat is alleen maar om het rendement te doen. Maar ja, de wereld is niet eerlijk. En uh, de bedrijven die het beste rendement maken, die overleven toch uiteindelijk. Dus je kunt zeggen, ik doe niet mee in die veranderingsprocessen. Dat zegt bijvoorbeeld ook bij de grote financiële crisis. Je had banken die uh, allerlei producten uitbrachten, die je dan heel veel geld opleverden, Maar op lange termijn, zeg maar, zo'n bank dan wel kwetsbaar maakte. Maar je ziet dat zo'n bank dan op een gegeven moment toch. Uh, ja, grotere bonussen kan uitkeren, uh, meer mensen aan zich kan binden. En dat betekent dat banken die dat in, in principe niet wilden, ja, dat die het onderspit delden. En die waren wel robuuster, misschien meer antifragiel dan bijvoorbeeld die banken die dat niet deden. Maar zo werkt het systeem.
2: Ja, okay, dus het systeem als je zorg... hebt, dan ga je een beetje ten onder.
1: Ja, als je, nou ja, je, je risico's op korte termijn nemen, dat kan betekenen ook dat je veel rendement maakt op, op korte termijn. Maar als je zegt, ik, die risico's op korte termijn, dat betekent op lange termijn dat het een te groot risico is dat je bedrijf kan omvallen die uh, neem je toch die risico's. En datgene is, die, zolang het bedrijf het niet omvalt, ja, nemen ze die risico's. Dus ja, dat, is dat moral niet... hazard is, dat blijft.
0: Maar dat is niet heel anders dan dat iemand gewoon een bedrijf start en dat ook doet, toch? Uh, Eigenlijk zijn het toch gewoon allemaal ondernemers. Of dat je nou er... een private equity ondernemer is, of gewoon een ondernemer die het bedrijf start. In principe is het natuurlijk dat exact hetzelfde. Ja. Het maar... alleen een, ter een, te een technisch gezien een andere type eigenaar, maar...
1: Nou, want natuurlijk uh, voor de stabiliteit van het systeem prettiger is... is dat je zegt, weet je wat, ik zorg dat dat moral hazard... dus het feit dat als jij wint, dan mag jij de winst houden... maar als jij verliest, dan draai je het uit op de maatschappij of op, op, op anderen. Ja, dat wil je natuurlijk uh, zoveel mogelijk proberen te voorkomen... Het is wel dat mensen zo denken in het economisch. Maar het feit blijft, het komt steeds weer terug. En dan ja. is ook ja. dat de verklaring van de economische cyclus. En als je kijkt ook naar de schuldenopbouw en het, de schuldencyclus. Dat heeft daarmee te maken. Dus als je projectontwikkelaars kijkt in het vastgoed. Ja, die, waarom zou je ze zo voor 90% financieren als bank? Als je weet dat het ook heel erg mis kan gaan. Waarom niet voor 60% of 70%? Nou, heel simpel. Omdat als je 60% of 70% dan zegt, projectontwikkelaar. Nou, ik zoek wel een ander die het wel doet. Ja. En uh, ja als zo iemand dat wel doet, en het kan zijn op korte termijn gewin... omdat je dan toch een mooie business, mooie financiering hebt gehad... mooie rentemarge, ja.
3: Dat en, en als tot... het goed gaat,
1: dan, krijg, dan, dan, dan gaat het goed. En als het fout gaat, ja, dan gaat het ook heel erg fout.
2: Mm.
1: En dat, dat, uh, je kunt het moeilijk ondervangen. Dat krijg je niet dan... uit
2: de mens, het zit gewoon in de mens. Nou
1: ja, behalve door ook gewoon dan die mensen ook wel te laten bloeden. Dus op ja. het moment dat wij zeggen, ja, die bank valt dan om met 90 eh, financiering, omdat hij veel te zwaar gefinancierd heeft... ja, dan laat de bank ook maar omvallen. Ja. En dat is nou juist wat we niet doen. Nee. Nee, maar dat ja. willen we niet.
0: Het zit natuurlijk niet echt in banken. Het zit toch voornamelijk gewoon in, in bedrijven zoals een Fitness of Basic Fit... voordat het naar de beurs ging. En een uh, Intersport. Ja, en nee, uh, ja. gewoon al die ketens zoals Rituals en zo. Al Daar zit toch vooral en dieren, in tebelen. dierenartsen en ja, ja, zo. Ja, ja.
1: Wat die bedrijven gemeenschappelijk hebben... is natuurlijk dat ze een redelijk voorspelbaar model hebben. Dus je weet dus wat de inkomsten zijn. Vaak is het abonnementsmodel. Hè? Dus dat je gewoon een abonnement betaalt. Nou, je denkt, nou ja, als ik nu zoveel abonnees heb, dan heb ik over een jaar minimaal nog zoveel abonnees. Je weet wat het verloop is, weet de groei is. En op het moment dat je de abonnementen, de inkomsten vast hebt, dan kun je ook de kosten daarop aansnijden. Dan is het ook vaak aantrekkelijk om schaalgrootte te verbeteren. Dus ja, dat zijn natuurlijk die vaste inkomstenstromen. Dat zijn heel, het is niet de hele cyclische bedrijven die. Ja, mijn idee is: Private
0: Equity in de meest makkelijke vorm van een business runnen is. Ze, ze gaan gewoon naar een partij die, die het al bewezen heeft dat ze een, een, een concept werkend hebben. Die hebben misschien uh, het in vijf verschillende locaties werkend gekregen. Te ja. Waardoor test je dat het niet alleen in Amsterdam werkt, maar ook in Rotterdam en Den Haag. En ik hey perfect. Concept werkt. Uh, je hebt een branding die is tof. Uh, je, je werkt dat het ook op meerdere typen mensen werkt, verschillende locaties in Nederland. Nou, laten we dit bedrijven overnemen. Laten we dit van vijf naar vijftig locaties doen. En dan daarna naar België en naar Duitsland. Dat is toch het model van private equity, waar bijna alles in zit. Daarom zijn al die ketens in de winkelstraat of private. Ja,
1: groeikapitaal noem ik dat toch. Um, wat het echte model van private equity is, tenminste nog steeds het grootste deel van waar je investeringen aan toe gaan binnen private equity, dat is buyout capital. Dus dat is gewoon bedrijven kopen, eigenlijk van de beurs halen. En dat kan ook wel gewoon een bedrijf kopen en dat dan veranderen, transformeren, opsplitsen.
2: Ja, ja, want daar ben hebben... je het rendement
1: ja. maken. Heb je een voorbeeld van dat proces? Uh, nou ja, er zijn tal van bedrijven natuurlijk van de beurs gehaald in de afgelopen jaren. Uh, ja, ik heb niet ik heb een acute voorbeeld, maar je ja, hebt natuurlijk bedrijven die op een of andere manier ondergewaardeerd zijn op de beurs. Waar je de waar die beurs niet meer ziet liggen, die uh, uh, soms wel te klein zijn omdat uh, ze maar, niet in de grote indexen zitten, dus in een kleinere index zitten. Bijvoorbeeld Intertrust is er afgehaald en
0: uh, uh, nu wordt Ordina uh, wordt er afgehaald. Ja. Uh, zijn dat voorbeelden van uh, en die Fietsenmaker? Uh, is...
1: Ja, maar dat is meer een, een strategisch. Kijk, ik heb natuurlijk mensen die meer een strategische acquisitie verrichten. Uh, om zeg maar, bij een bestaand bedrijf te voegen. Dat is dan meer in het, de uh, in zin van het groeikapitaal. Dat zou dus ook een beursgenoteerd bedrijf kunnen zijn. Nee, maar het typische is private equity is dat je uh, een conglomeraat hebt. of een bedrijf wat gewoon uh, dingen fout doet uh, in de strategie. en daardoor een lagere waardering krijgt. Dus kun je het laag kopen en dan een, een bot doet. En dat kan een vijandig bot zijn. Uh, maar op een gegeven moment zie je toch dat als de prijs maar hoog genoeg is... dat je het dan de beurs kan halen. En daarna uh, splits je het op uh, in soms verschillende onderdelen. Of je rationaliseert het. Of je zorgt ervoor dus dat de dingen die fout liepen, dat die dan wel goed lopen. En dan breng je het weer terug naar de beurs. Of dan zoek je een strategische koper. Dat is vaker het geval. Dus dat terug naar de beurs dat, uh, is wat minder het geval. En, en het consolideren, dat zeg maar echt het groeivermogen, dat is meer... Dat als je een, inderdaad een bedrijf met een goed idee hebt... Uh, dan zie je wel dat er een soort drempel is tussen, uh, nou, stel dat je dan meerdere vestigingen heeft in Nederland, uh, dat het allemaal goed draait, om dan internationaal actief te worden, dan heb je eigenlijk een ander management nodig, heb je eigenlijk een andere organisatiestructuur nodig. Dus die internationale groei, dat lukt gek genoeg in Europa veel minder goed dan in de VS, dus daar is eigenlijk wel wij het hebben. Dus al die jonge tech-startups die uh, op een gegeven moment toch succes hebben om die dan internationaal te laten groeien, dan zijn ze in de VS nou helemaal Beter in. En ik ben nog altijd proberen te achterhalen waarom dat zo is. Toen ik bij de Rabobank werkte, heb ik bijvoorbeeld bij de Universiteit van Wageningen, heb je toch de, eigenlijk de beste landbouwuniversiteit ter wereld. Daar zitten heel veel innovaties. En ook daar zie je dus als je dat door wilt ontwikkelen, dat je snel laat groeien. En je moet wel bedenken, dus dat dat belangrijk is, omdat bedrijven die leven tegenwoordig steeds korter. Dus die, het zijn niet 30, 40 jaar, maar bijvoorbeeld gemiddeld 12 jaar zijn bedrijven. Uh, en dat komt vooral door de kracht van het internet, maar ook door zeg maar, de internationale handel die steeds makkelijker is geworden. En dat betekent dus dat je in een vrij korte tijd moet je eigenlijk viraal gaan, moet je de hele wereld over gaan. Ja. En dat, ja. Daar maak je ook het rendement natuurlijk.
2: Momentum. Mee.
1: Dus, en dat, dat, ja, dat, dat effect dat moet je wel kunnen. En dat zijn de Amerikanen allemaal beter in dan wij. En mm. dat is wat we in Europa zouden moeten verbeteren om zeg maar, die groeidynamiek ja. ook hier te krijgen. Misschien komt het ook omdat wij juist sterk zijn in de pluriformiteit. elke regio in Europa is weer een, is iets anders goed in. Dus wij zijn wat dat betreft een veel robuuster systeem... dan het Amerikaanse systeem. Maar eh, dat, dat groeikapitaal is wel iets anders dan buyout. En buyout is gewoon van, ja, jongen, de analyse maken van een bedrijf wat al bestaat... En dan is het ook veilig. Hè? Want op het moment dat je weet dat het een bestaand bedrijf is... dan heb je heel veel blinde vlekken al ingevuld. Je weet wat dit kan, wat dat kan, wat dat kan. Bij groeikapitaal is het natuurlijk een strategie. Dus dan is het meer van add-ons. je ja, moet je maar zorgen dat het misschien iets meer aandacht ja. vergt... Om het, om het succes te maken. Er zijn heel veel verschillende varianten ja. natuurlijk op dit moment. Ja, model. uiteindelijk komt alles voor.
2: Ja, want we hebben tot nu toe dus best wel veel gehad over de economische cyclus... en dat je dat ritje mee omhoog kan maken. Maar dat is natuurlijk meer dat private equity doet. Ze gaan echt in een bedrijf ja, proberen dat te laten groeien... of ja. uh, dingen veranderen, zodat ze nog meer geld gaan verdienen. Dus ze, proberen, ze worden gewoon eigenlijk een eigenaar van het van Absoluut. Bedrijf.
1: Ja, ja. nou bedrijf. Dan investeer je op de beurs, die kan kopen en verkopen. Dat is ongeveer Daar houdt het wel eens een beetje mee op. Ja. En daar veel meer kun je zelf actief mee doen. En bij ja. private equity zegt... Nou ja, ik kan er veel meer actief mee doen. Ik kan het hele bedrijf veranderen. Dus uh, de, de naam, de strategie, de, de, de digitale transformatie, ja. de energie. Alles kan ik doen wat ik denk dat waarde toevoegt. En dan verkoop ik het weer. Dus een deel van het rendement wat je op de beurs maakt... En wat je dus niet kan halen, is het rendement wat de eigen ondernemer... het ondernemersrendement, zeg ik. Ja. Een ondernemer is gewend om veel hogere rendement te maken... dan wat je soms op de beurs krijgt. Zeker als een succesvol ondernemer is. En dat krijg je niet op de beurs, want dat is voor de ondernemer. Ja. En die ondernemer is niet de aandeelhouder. Nee. De aandeelhouder die verschaft alleen het eigen vermogen... krijgt een vergoeding op het eigen vermogen. Bij Private Equity krijg je het rendement van het eigen vermogen...
3: En van die werkzaamheden.
1: Van die, die slimme ondernemer.
3: Ja.
1: Die, die toegevoegde waarde, die krijg je ja. in de private equity. Of je moet gewoon zelf gaan ondernemen. Dat kan natuurlijk ook. ja, ja Dan moet je ook dan heb je toch een bepaalde concentratierisico's. Ja, als het, nou, of het wel goed gaat of niet goed gaat. Er zijn natuurlijk heel veel succesvolle ondernemers. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die het geprobeerd hebben dat het geen succes is. Nou ja, dat risico wil je ook een beetje spreiden. Mm -hmm. nou, als je dat doet en alles bij elkaar telt. Dan is dat misschien de verklaring dat je voor private equity wat hoger rendement krijgt dan op de, op de beurs.
2: Ja. Ja precies, want jij schrijft ook ergens, uh, wie nu instapt in private equity mag historisch gezien een bovengemiddeld rendement verwachten.
1: Ja, uh, dat is dus omdat nu dan, uh, we zitten aan de vooravond van, ik noem het dan maar, de meest voorspelde recessie ooit. En dat gek is als je, economisch zijn bijzonder slecht in het voorspellen van recessies. En eind vorig jaar uh, was het 85% voorspelde recessie. inmiddels is dat uh, weer fors gedaald. En misschien met de Amerikaanse bankencrisis en de schuldenplafondcrisis dat het er best wel van komt. Maar ja, ik houd het op een recessie voor eind 2024 uh, niet, in de, niet in de kaarten staan. We hebben hier al vaker grapjes over gemaakt. <laughs> ja, in de podcast. al
2: die voorspellers <laughs> inderdaad.
1: Ja, uh, ja, ja. ja. Nee, maar dus op zo'n recessie. En dat zorgt dus voor dat de prijs onder druk komt. En dat ja. zorgt dus voor dat er minder mensen instappen. Dus je hebt minder vraag, dus minder private equity investeerders. Ja, ja dan betekent dus dat het een vrij aantrekkelijk moment is om uh, te doen. Ja. En je moet toch rekenen, in de afgelopen jaren zijn er... Eigenlijk dat komt dat een beetje door het indexbeleggen. Hè? Want bedrijven krijgen bij indexbeleggen als je in de index zit... de prikkel van ja, je wordt niet beloond op de winst of op de groei die je laat zien... maar je wordt beloond op hoe groot jij bent in de index. Dus het, de prikkel die je naar bedrijven zendt met indexbeleggen... is ja, je moet zorgen dat je groot bent in de index. Maar dat zijn niet de meest rendabele bedrijven. Je ziet nu ook mm. mede geholpen eigenlijk door de extreem lage rente... dat bedrijven natuurlijk groot zijn geworden in de index... door meer schulden te nemen of andere bedrijven te kopen. Maar als je nou die rente op die schulden normaliseert en je kijkt dan, kunnen ze dan nog steeds de rente betalen op hun schulden? Nee, dat lukt ze dan niet meer... En dan, eh, sommige Oei. bedrijven zien het dan als, of sommige investeerders zitten dan als zombiebedrijven. Die leven nog wel, of leven half. Ze maar het kunnen elk moment omvallen. Ja. ja, dat zijn natuurlijk ideale prooien voor private equity. Maar op een gegeven moment, de markt zegt, ja, dit bedrijf is niet meer houdbaar voor de toekomst. Het is een zombiebedrijf. Ja, dan gaat de waardering hard omlaag. En dan koop je het op en dan laat je een paar onderdelen kapot gaan. En de ja. rest uh, saneer je en laat je doorschieten. Dus dat soort ontwikkelingen zijn heel, op zich heel prettig voor private En dan private
2: je dat dan een, een buy-out?
1: Dat is een buyout. Dus als je gewoon ja. een, 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 iets uitkoopt, dan kun je zelf, dat hoeft niet een beursgenoteerd bedrijf te zijn. Dat kan ook gewoon zeg maar dat je een aantal houder hebt en dat het management een buyout doet. Dus het ja. bestaande management een buyout. Maar je kan ook een beursgenoteerd bedrijf hebben. En vaak zie je dan toch dat het dan een leverage buyout noemt. Dus dat het uh, vooral gericht is op het, ja, noem het dan maar optimaliseren van de balans. En Je zegt dat volladen met schuld kan ook, maar vaak is het dus dat ze gewoon iets te veel vet op de ribben hebben en dat het werk dus niet aan het, uh, dat het geld niet aan het werk wordt gezegd. En zeker natuurlijk uh, als je kijkt naar de afgelopen jaren, waar natuurlijk vreemdvermogen erg goedkoop was. Bewust hè, door de centra centrale banken. Dus de, als de rente naar nul gaat, naar de, en dan gaat iedereen op zoek naar rendement. Gratis geld. En dat ja, nou niet helemaal gratis, maar dus wel, dat is 0%. Uh, en dan zie je ook dus omdat mensen dus eigenlijk het rendement ontnomen wordt, zo zie ik het toch maar weer. Ja. Dat ze dus andere, ergens anders rendement Dus gaan ze meer risico nemen. En dat betekent dus dat de kredietopslagen aan bedrijven die met private equity dus geld lenen dat die ook omlaag gaan. Dus dat betekent dat je heel erg goedkoop... en voor een CFO van een bedrijf is het ook gewoon afweging. Ga, ga ik aandelen inkopen of ga ik met geld lenen? En dat zie je natuurlijk dat de, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... beursnoteerbedrijven het succes van Amerikaanse aandelen... sinds de grote financiële crisis... is vooral omdat ze hebben gedacht als private equity bedrijven. De CFO heeft gezegd, weet je wat, ik trek vreemdvermogen aan... en ik ga ik eigen vermogen inkopen. De grootste kopers van Amerikaanse aandelen... in de afgelopen 10, 15 jaar waren de bedrijven zelf... Ja. Amerikaanse bedrijven hebben massaal eigen aandelen. Het ziet,
0: dat is ook wel een beetje de cyclus naar nou, mijn idee van een bedrijf. Is dat het in eerste instantie het gaat op een gegeven moment winst maken... en dan heeft het geen, en geen schulden. En dan op een gegeven moment komt er een beetje de, de klat erin. En dan wordt er een soort van financial engineering gedaan. Het dus wordt langzaam meer schulden. Gaan ze dividend uitkeren, aandelen inkopen. Totdat het op een gegeven moment... Uh, een beetje zijn innovatiekracht en zijn ding kwijt is. En dan uh, kabbelt het een beetje door. Dat zijn zoveel van die bedrijven. Zoals een IBM en een AT&T. Nou ja, ik vind... Co -co Commend ja, maar dat zijn het bedrijf het ook bedrijven die
1: meteen heel veel meer schulden nemen. Dus als je een bestaand bedrijf met Castroom. die het is niet zo dat zij nou extra leverage nemen. om het rendement op te krikken. Dat hadden ze misschien moeten doen. Maar uh, het is niet zo dat die nou echt meer schuld. Je hebt natuurlijk een schuldencyclus wel. Dus op een gegeven moment zie je dus dat de normen. om schuld te krijgen, dat die opgerekt worden. Maar dat is meer het concurrentie. Probleem van investeerders en banken. Dus banken die dus ik zou meer risico durven te nemen. Dus dan bijvoorbeeld op de financieringskant van private equity. Dat zijn dan de leverage loans. Dat hebben we nog niet over gehad. Maar private equity wordt gefinancierd via een apart traject. Dus niet via high yield leningen of gewoon obligaties. Maar die gaan altijd naar een banken, syndicaat van banken. Om te zeggen, nou ik wil dit bedrijf overnemen. Maar je wilt natuurlijk vooraf weten dat je ook dat kan financieren. Nou, leen mij dan even 80 miljoen of 50 miljoen of misschien miljarden. Hè? Dus dan, moet, dan zegt een bank, ja, kan het niet alleen, moet ik in een syndicaatse band doen. En in een syndicaatse band wordt er dan een banklening verstrekt. En in private equity termen noemen ze dat dan een leveraged loan. Tenminste, voor de grote financiële crisis was het een leverage loan. Daarna noemden ze het liever senior secured loans. Dat is dat het mooie van banklening is dat er een convenant omheen zit. En een convenant die zegt dan, nou als je bepaalde multiples hebt op EBITDA... of als je dit dan dat, als je aan het convenant houdt, dan betaal je die lage rente. Als je het convenant schendt, dan betaal je een wat hogere rente. Dat is ook de reden waarom leverage loans een veel hogere terugwinning hebben... dan bijvoorbeeld high yield obligaties. Dus het rendement kan vergelijkbaar lijken. Maar als je het fout gaat, dan is de terugwinning bij leverage loans, bij bankleningen, veel hoger ja, dan ja. bij high yield obligaties. Maar dat is de financieringskant van private equity. En het ja. aantrekkelijke is, dat kun je soms dus ook gebruiken. En dat maakt het iets complexer. Nog complexer. En iets gebruiken om zeg maar de private equity-achtige rendement te hebben. Want het voordeel van een financiering is dat die natuurlijk de eerste in rang is. Dus als je iemand het geld terug krijgt, is die het eerste in rang. En wat hebben nou mensen gedaan tijdens de grote financiële crisis? Wat op zich een heel rationeel iets is. Die hebben dat gestopt in een, een, een CLO, een, 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 zeg maar een vehikel eh, waar je aan de actiefzijde dan die banklening hebt zijn en naar passief passiefzijde splits je het op in verschillende tranches, noemen ze dat dan. Maar aan het onderste deel is dan ook weer de equity tranche. En die gaf eigenlijk vergelijkbare rendementen als private equity, maar wel met het grote voordeel dat je wel het eerste in rang bent, dat je bovenaan in de kapitaalstructuur zit. Behalve natuurlijk in de CLO zelf, dan zit je onderaan. Maar goed, complex. Um, in, aantrekkelijk is dus dat je met private equity. Ook te maken hebt met die financierskant. En als je in Europa kijkt, dan zie je dus dat de financiers en de private equity partijen dat die elkaar heel goed kennen. Dus in Europa is het een beetje een clubachtige omgeving. Dus dat ziet ook toch zeg maar dat de industrie zichzelf een beetje beschermt. Als je iemand jouw jou mietert, dan, dan komt hij er ook niet meer tussen. Dus dat, ja, okay, ja. Ze kennen elkaar erg goed. In Amerika is het meer gewoon een zakelijk bedrijf. Het is Het dat is gewoon op meer op wel goed, planbaar. een
0: beetje een soort van sociale controle. Dat als je geld uitleent, dat je dan er ook niks mee omgaat.
1: Ja, maar het is ook wel een, een dilemma voor een investeerder. Want je ziet toch dat als je niet bij de club behoort... en zeg maar je werkt gewoon voor een pensioenfonds, dan ben je niet bij de club. Ja, op Dan kom je, die manier, dan kom je ja. geld brengen. En omdat je niet bij de club hoort, ja, dan, uh, dan kan je natuurlijk ja. ook uh, zeg maar, uh, gepakt worden. Uh, dus je moet wel zorgen dat je bij private equity je met de juiste mensen dat je erin zit. Hè. Het is net als met poker, je moet niet zorgen dat je de dummy aan de tafel bent. Als je denkt ja. van ik zit bij de dummy aan de tafel, dan zit je fout. Dus het is heel belangrijk dat je wel in, de, in het juiste netwerk uh, zit. Mm -hmm. en niet zo makkelijk nog hoor. Dus dat, het, uh, uh,
0: bij, uh, je hoort heel vaak als een beurskoers heel lang ondergewaardeerd is. Dan uh, denkt je bijvoorbeeld just eat, daar hoor, daar hoor je de geluiden al jaren, dat er dan de gevaar is dat ze overgenomen worden? Is dat een soort van hostile takeover hoor je dan nou vaak, door ja. private equity? Is dat, komt dat vaak voor? En is
1: dat echt een reële angst? Uh, nou ja, kijk, er zijn heel veel beschermingsmechanismes voor bestaande bedrijven, uh, om zeg maar niet overgenomen te worden. Dus je, het liefst wil je natuurlijk wel dat je het, in ieder geval het management aan je kant hebt. Dan hoef je nog niet eens de aandeelhouders te hebben. En er zijn natuurlijk ook aandeelhouders die zeggen, ja, ik stem niet tegen, en als je dan niet alles krijgt, dus in de beurs is het zo, als je hem dan bijvoorbeeld maar 80% krijgt, ja, dat je nog steeds minderheidsaandeelshouders hebt die je niet kan uitkopen. Dus op het moment dat je boven de 90 geloof ik, zit... Ja, dan kun je via de rechter kun je zeg maar ook dwingen dat iedereen zeg maar afstand doet van zijn aandelen. Maar een, een hostel takeover, ja, dat betekent nogal wel dat je het ook, eh, en vaak meer moet betalen... en dus dat je heel veel meer moeite moet doen. Dus dat kost gewoon geld. Ja. Dus het is niet zo makkelijk om dat. Vijand... Ja, er
0: wordt dan vaak, ja, je, de beurskoers is zo. Uh, het is niet zo ondergewend. Je moet eigen aandelen inkopen, want anders uh, wordt je straks overgenomen. Uh, dat hoor ik heel vaak, maar ik, zie, ik heb dan sinds ik aan beleggen ben nog nooit gezien dat het gebeurd is.
1: Uh, nou, het gebeurt af en toe wel, maar inderdaad, het, het is niet, uh, de vriendelijke overnames zijn veel groter dan de vijandige overnames.
0: Ja, en de, de, houd, en de vriendelijke overname houdt eigenlijk in dat het eerst over, overleg is geweest met management. Ja en die hebben een goedkeuring gegeven... en die moet delen dat dan met een advies aan de rest van de aanhouders.
1: Ja, ja, dan euh, hebben ze op die hele bijzondere locaties... dat ze elkaar dan ontmoeten. Dus het is wel grappig dat je ziet is dat uh, inderdaad, er zo'n traject voorafgaand zit... in zo'n overname... waar mensen dan uh, normaal gesproken ergens op de hei bij elkaar komen... en elkaar gaan snuffelen, zeg maar, voordat dat uh, is. Maar dat... Uh, ja, dat het natuurlijk wel een risico is in zo'n periode. dat, dat natuurlijk snel maar In beenten.
0: Amerika heb je van die websites die gewoon privévliegtuigen
1: trackt. Om te, ja,
0: om te ja. kijken of er, of er bepaalde privévliegtuigen bij elkaar komen. Of er nou ja, overleg maar, is.
1: Kijk, mm. dus met, met voorkennis is dat je kan het hebben. Maar wat mee verdienen is nog wat anders. Dus je weet nooit precies wat je er Je weet ook nooit kunt, wat, en, het, en wat, en wat het effect op besproken. de koers is. Ja. Nee, blijf blijft dus mensen dat, ja, ja, goed, dus zeker tegenwoordig. Je kan natuurlijk elke transactie meteen uh, volgen. Dus op het moment dat jij iets doet... En dat is ongebruikelijk in zo'n transactie, in je normale patroon. En je denkt achteraf van, hé, dat, dan ziet ook de toezichthouder meteen. Dus ik zou adviseren om het niet te doen. Ja. Maar, eh, ja, natuurlijk is het zo'n vriendelijke overname... is natuurlijk gevoelig voor wie je er allemaal bij betrekt. En dat het dan in de koers zichtbaar wordt. En op een gegeven moment dus dat het de informatie begint te lekken. Dus dat is dat... En wij van die vijandige overname nou hebben dat natuurlijk niet, want dan is het iedereen een donderslag bij heldere hemel.
0: Ja. Dus het, uh, vind jij dat uh, particulieren ook iets met
1: private equity moeten doen? Nou ja, het is, ik wens het allemaal toe, want dan hebben ze voldoende vermogen zeg maar, om uh, voor hun eigen levenswijze hiervan onderhoud te voorzien. En op een gegeven moment ook, zeg maar, mochten er onverwachte dingen gebeuren, dat je ook dat liquide vermogen daarvoor kan gebruiken. Maar op het moment dat je een voldoende groot vermogen hebt dat je ook uh, in private equity kan beleggen. Ja, dan, uh, dat wens ik iedereen ja, dus leggen natuurlijk toe. De
0: meeste luisteren niet zijn over het algemeen nog... van uh, ja, no, de beginfase
1: ja. van beleggen. Dat klopt, maar goed, uiteindelijk uh, zie je ook naar de toekomst... Ook, kijk het aantal beursgenoteerde bedrijven daalt al sinds uh, midden jaren negentig. Dus, uh, dus er zijn steeds minder bedrijven die naar de beurs komen... en steeds het aantal, beurs, het aantal bedrijven in handen van Private Equity is inmiddels groter... Dan het aantal bedrijven. Er zijn ongeveer, als je kijkt naar de MSCI World IMI, dus de meest brede index ongeveer, daar zitten 8000 bedrijven in. De Private Act hebben meer dan 8000 bedrijven in portefeuille. En, Eigenlijk wel een negatieve ontwikkeling voor als het
0: gaat om de emancipatie van de particuliere belegger.
1: Eh, ook dat weet ik niet. Want je hebt niet. bijvoorbeeld, wij. je hebt verschillende platformen tegenwoordig voor particuliere beleggers, dan wel wat grotere particuliere beleggers. Um, en wat je het, het gekke is bij Private Equity, wat is nou het verschil tussen Private Equity en de beurs? Is feitelijk dat er een beursnotering is en daarmee met die beursnotering dat je ook liquiditeit hebt. Dat je erin kan handelen. Ja, en dat je maar kleine waarvoor, stukjes kan kopen. Nou ja, dat kan je bij Private Equity ook, je, ook kleine stukjes kopen. Ja, maar klein, niet in de kleine in de vorm van 50 euro. Uh, klein in de vorm
0: van uh, uh, 125.000 euro per jaar. Ja, maar dat heeft
1: meer te maken met de regels. Hè? Dus de toezichthouders, die kan die in principe ook uh, in een voor particulieren zou je ook in hele kleine, kleine posities kunnen kopen. Je hebt natuurlijk ook allerlei andere op peer-to-peer -peer leningen of uh, zeg maar allerlei zaken om crowdfunding. crowdfunding. Dat is ook een soort vorm van private equity. Dat is meer te het heeft meer te maken met de bescherming vanuit de toezichthouder dat je zegt: nou ja, ik wil niet dat particulieren in private equity zitten. Dat is dus de keuze die de toezichthouder maakt, dan dat je dat niet zou kunnen doen. Is dat en, oh, dus eigenlijk de toezichthouder blokkeert eigenlijk die route? Ja, als je een belegging wilt aanbieden die bijvoorbeeld 1000 of 250 euro waard is, zeg maar, dan heb je met veel meer regels te voldoen, aan veel meer regels te voldoen. Dan als je bijvoorbeeld boven een ton zit, waar je dan zeg maar, als professionele belegger wordt bejegend, of in ieder geval zegt dan, ah, zo. dan val je niet onder de volledige AFM-bescherming. En, en dat betekent dus, als je dat wel wil... dan moet je heel veel dingen doen die kostbaar zijn. Dus dat, daar is de reden waarom private equity dat uh, vaak doet. Daar dat al die fondsen altijd boven de ton als deelname. Nou. Ja, als je boven de ton bent, dan heb je geen bescherming van de AFM. En dan uh, soms die mensen die boven de ton een, vorm, een fonds uh, 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 oprichten... die zeggen ook van ja, kijk, we vallen onder het toezicht van de AFM. Ja, het enige wat er toezicht is, dat je niet valt onder het toezicht. En dan staat er een grote, zo grote disclaimer van uh, boven... die ja. wel keurt, net is, dit valt niet onder AFM toezicht. En dat is toezicht is dan heel marginaal. Dan loop je dus gewoon het, het risico ook. Dus dat je dat doet. Het is ook echt bedoeld voor de bescherming van particulieren Toch denk ik dat het in de toekomst wel gaat veranderen. Want als jij je huis wil verkopen, dan heb je een website. Ik wil de naam niet noemen. Maar dan heb je een website waar je vrij snel je huis kan verkopen. En eigenlijk zie je het met de komst van het internet... en dat soort verticals noem ik het dan maar. Dus die verticale kanalen Dus als je... Uh, kunst hebt uit de 1800, dan is er vast ongetwijfeld een website waar je de kunst uit de 1800 kunt verhandelen. En je ziet heel veel producten die in uh, kunst of andere zaken die je via het internet kan kopen en verkopen op speciale op handelsplaatsen noem het maar. En ja, waarom zou dat met private equity niet kunnen?
0: list, dat is dan een, een Amerikaanse uh, ja. partij, die, die faciliteert dit. Daar kan je dus instappen in en maken ze een digitaal soort van fonds aan. Ja. En daar zit dan vaak een ex-founder op van een techbedrijf. En dan kan je dus daar gewoon geld in stoppen. En mag je ze vanaf duizend ja. euro. En die gaat dan uh, dat investeren. Die heeft dan een netwerk aan, uh, aan vriendjes. Dus je kan daardoor al met vrij lage bedragen meedoen in, uh, in bedrijven als een, uh, die... Bijvoorbeeld een dropbox die ooit naar de beurs
1: is gegaan. En zo. Ja, maar het belangrijk bij de beurs is ook dat je weet wat het waard is. En als je de beurs hebt, heb je natuurlijk allemaal verplichte rapportages... en jaarverslagen, en kun je kunt de jaarverslag in kijken... in de multiples en zo bekijken. Op zo'n platform, dan heb je dat misschien nog wat minder... maar je ziet wel dus dat wat Private Equity volwassen is geworden... is dat in de afgelopen 10, 20 jaar, als je die analisten... Van private equity naast elkaar zet. Dan hebben ze een mooie laptop voor zich. En er is een spreadsheet in. En geef me de informatie die je nodig hebt. En zet die in die spreadsheet. En dan zijn ze het eigenlijk vrijwel eens over wat nu ongeveer de marktprijzen moeten zijn van deze onderneming. Dus als mensen van verschillende kanten met dezelfde data het eens zijn over de prijs. Ja dan heb je een markt. Ja. Dan kun je zaken verhandelen. En dat zag je ook bijvoorbeeld bij leverage loans, dus bij die bankleningen. Die waren eerst alleen via bankleningen, maar die werden ook verhandelbaar. Omdat ja, je weet wat de rente is, je weet wat de debiteur is. Nou, het zijn minder variabelen dan bij het aandelenstuk. Maar op het moment dat je met een aandelen spreadsheet... als iedereen krijgt de, die zal de opleiding tegenwoordig en van de als ze erover eens zijn, dit is de waarde, ja, dan heb je een markt. Op het moment dat, natuurlijk, dat huizen groot uit al, al elkaar liggen, is dat niet... Maar ik denk, ja, dat heb je bij Huizen natuurlijk ook. En dat heb je er bij bij, bij, bij uh, Private ook. Dus eigenlijk is het vreemd dat er niet een groot platform is waar je Private Tech die op kan handelen. Dus je zet het al op een aantal in Europa, heb je bijvoorbeeld Moonfair. Moonfair is een platform dat probeert ook zeg maar, Private Tech die toegankelijk te maken. En om ze dan te democratiseren, vind ik dat zo mooi. Overigens is het ook nog vanaf vrij grote bedragen hoor. Dus het is niet zo dat het uh, mm -hmm. vanaf 5000 euro of zoiets is. Uh, maar dat is wel gaande. En ik denk op termijn de ook dus dat je uh, zult zien dus dat bedrijven niet via een beurs verhandelen ook heel normaal gaat worden. Dus dat er andere methoden zijn, andere marktplaatsen, andere platformen zijn. En dat je daardoor ook qua zijn funding makkelijker kan krijgen. Dus makkelijk toegankelijker kan ja. maken voor, voor kleinere beleggers. Ja, dat is niet uh, van vandaag op morgen, maar dat zijn ongetwijfeld hele goede nee, techneuten. Nee, dat klinkt wel eens een logische ontwikkeling. je techneuten ja. die daar een bedrijfsmodel in zien dus. Ja,
0: en wat vind jij van uh, de, de ETF's die er zijn uh, op private equity gebied? Er zijn er uh, vier die ik gevonden heb, van iShare en uh, X-Trackers. En die sta ook op de website. En, uh, is dat iets wat je het is niet wat altijd je je dat
1: er naar gekeken moet worden? Het, het is niet altijd echt private equity. Het zijn vaak dat je belegt in de private equity partijen, Dus de asset managers feitelijk. Dus als je bijvoorbeeld Carla of KKR... die zijn allemaal tegenwoordig op beurs genoteerd. Die kwamen een beetje naar de beurs in 2007. Dat was de vorige piek in, in private equity. Dat is typisch een voorbeeld van dat je als je al die bedrijven naar de beurs komen. Dat je denkt, nou dit is ongeveer de piek in de markt. En in 2007 zijn al die bedrijven zeg maar, als Blackstone naar de beurs gekomen. En da daar kun je dus in investeren. Maar dan beleg je dus niet in private equity. Jij belegt wel in private equity. Maar in de, de holding company. Dus het de, 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 de bedrijf wat de. de uh, de, de, de marges is incasseerd. Zeg maar, de, de, de...
0: Ja, het is een indirecte voorwaardiging. Het
1: is een beetje indirect. Ja. En dat zie je ook dat het het nadeel van de beurs is dat uh, bij private equity bedrijven... die kunnen dan uh, ja, een premie hebben of een discount. En dat vervelend is natuurlijk dat op de top van de markt hebben die een premie... en op de bodem van de markt hebben die een discount. Ja. En dat zorgt ervoor dat de uitslagen groter zijn. Maar dit is het biedt wel... ook kansen. Dus als je dan zegt ja. dat dit erg ondergewaardeerd is... Nou, dat geldt hetzelfde ook voor bijvoorbeeld hal. Dat kan ook even een lagere waarde dan wat de intrinsieke waarde is van de portefeuille... En dan speel je een beetje met die discounts. Het is feitelijk dus een soort, toch een closed-end verhaal. Dus op het moment dat die discount 20% is... dan is het misschien aantrekkelijk. Dat heb je ook bij vastgoedfondsen. Overigens, die zien ook een heel extreme discounts. Je hebt bijvoorbeeld dat Duitse vastgoedbedrijf Novia, Dat heeft nu een discount van 70%. Dat is ook wel reden voor dat te veel fout gaat... Maar dat kan dus aantrekkelijk zijn om eind te, 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 te spelen op de discount. Dus je behandelt het eigenlijk zelf als een holding. Dus, te, maar op die manier
0: is het wel mogelijk als je met lagere bedragen belegt... om te zeggen, ik wil 5% van mijn in
1: indirect in private equity. Dat ja. kan, maar ik zou dan toch meer kijken naar de investeringsmaatschappijen. Dus van, alles oh. een voorbeeld, maar je hebt wel meer van dat soort families... die beursgranteerde informeringsmaatschappijen. Zo'n uh, uh, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, die zijn dan aantrekkelijk om te kijken van ja, en dan... dan heb je natuurlijk ook altijd het risico van discount. Maar dan beleg je wel uiteindelijk in verschillende participaties. En vaak dus ook deels in private equity. Omdat niet alle participaties beursgenoteerd zijn. Ja. En dat, dat is dan een, kan een alternatief zijn. En dan heb je in ieder geval nog de liquiditeit. Plus het feit dat je in ieder geval de ondernemings... want je wil het ondernemingsrandement... het ondernemingsrandement... Dat je dat ook nog een beetje zit. Ja. Dus je betaalt dan ook nog daar, dat krijg je dan mee.
0: het is natuurlijk ook een andere assetklasse versus uh, aandelen en obligaties, waardoor het natuurlijk ook het beweegt anders. Dus het heeft een, 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 eigenlijk een, ook een een eigen dynamiek, een eigen ja. uh, volatiliteit, waardoor het natuurlijk lekker werkt in een portefeuille. Ja, ja
1: kijk, volatiliteit is, mensen zeggen, denken vaak in de financiële wereld dat is dan een risico, maar dat is geen risico, dat is natuurlijk onzin. Volatiliteit is feitelijk de enige manier hoe je alfa kunt genereren. Want dat betekent als de koersen laag zijn kun je kopen en hoog zijn kun je verkopen. Maar volatiliteit vindt, op een of andere manier vindt de wetenschap dat risico bij beleggen. Mm. Maar het uiteindelijke risico is natuurlijk permanent verlies van vermogen. Er is wel een relatie tussen volatiliteit en permanent verlies van vermogen, maar dat is aan de belegger. Dus als de belegger dus verkoopt omdat het te volatiel is, kijk, echt moet iedereen zo'n risicoprofiel aanmaken. En eh, als het risicoprofiel heeft dan ook bepaalde bandbreedte in risico. Je kan maximaal min 10 gaan in enig jaar, onder voorbehoud natuurlijk met de kleine ja. lettertjes. Eh, als je dan min 15 haalt, dan zegt de belegger... ja, maar dat heb ik niet geaccepteerd, dit risico. En dat is het ontstaat, het echte risico. Omdat het dus 15% is en volatieler dan gedacht... dan gaat hij dus verkopen op de bodem, meestal. Want dat is ja. dan het gevolg. En dan heb je het echte risico van beleggen. Permanent verlies van vermogen. Private equity is niet zo volatiel. Want ja, je krijgt niet zoveel informatie. De beurs ja. is volatiel, niet-beurs is niet volatiel. Dus het gevolg is dat mensen die een private equity beleggen... ja, de beurs beweegt, maar nou, ik blijf gewoon zitten... Want die, nee, hebben geen, die hebben geen prikkel, nee, maar die hebben ook geen prikkel dus nee. ook in de prijs om te zeggen, weet je wat, ik nu moet nu wat gebeuren. En als je die dan ook nog goed informeert dan ja, dat is niet eerder als kans dan, dan als, een, als een probleem. En het voordeel van Private equity is, omdat niet alles geïnvesteerd is aan het begin, op het moment dat je in jaar drie bijvoorbeeld ziet, zoals nu, dat de liquiditeit erg krap is, ja, dan hebben zij dus nog grote zakken met geld. Ja, en dat zie ja. ik nu aan de zijlijn, ja, als de beurs hard zakt, ja, dan wordt het percentage geld wat Private equity ter beschikking heeft steeds groter. Dus, ja.
2: Ik zou nog even willen terugkomen op de uh, vraag die ik aan het begin stelde over of we nou uh, private equity moeten zien als een soort bloedzuiger of een uitknijper. En dat komt natuurlijk omdat het in de media vaak negatief uh, naar voren komt. En een geval dat vers in mijn geheugen ligt is natuurlijk de HEMA. Die werd overgenomen door Lion Capital. En dan vroeg ik me af: als ik nou als particuliere belegger toch iets met private equity wil uh, via een beursmatig bedrijf of, wat een, of zoiets. Kan ik dan ook zien of private equity bedrijf een, een, uh, iemand overneemt... die het vervolgens gaat zitten uitknijpen en poppen het schulden... om het daarna bij het geval te zetten? Of is dat onderzichtig en dan moet ik maar hopen dat het, uh, dat het goed gaat?
1: Ja, nee, ik bedoel dat volstoppen met schulden. En dan, ik denk klinkt als, niet lekker, hè? Um, nou ja, het klinkt, het klinkt, het klinkt het als, als je daar geld mee verdient. Maar het is eigenlijk niet waar. Ik bedoel, het komt okay. maar in een aantal gevallen voor dat je ziet van... Kijk, het is natuurlijk altijd het moment dat er crisis is... Dat Private Equity toeslaat. En dan uh, dreigt toch bijvoorbeeld het bedrijf voor Nederland verloren te gaan of zoiets. Ja. En dat wil je dan niet. En uh, kijk, ik bedoel, het kan natuurlijk hetzelfde ook zijn met gewone private aandeelhouders. Het is ook niet speciaal Private Equity dat die zegt... nou weet je wat, we gaan dit bedrijf omzeigen. Het heeft ook helemaal geen nut om een bedrijf omzeigen Nee, dat te
2: lijkt handen. me toch ook helemaal dus niet dan, ook dan lange termijn,
1: dus dat is ja. helemaal interessant. En wat je ook goed ziet is dat, uh, zeker als het gaat over duurzaamheid... Het heeft enige tijd geduurd, maar je ziet dat bij private dat ook veel meer tussendoor gaan zitten. En dat komt eigenlijk ook, omdat okay. de, die investeerders dat willen. Ik bedoel, als je naar de APG's of de PGM gaat, die ge geven die boodschap mee. En dit was eerst aan beurs en de bedrijven. En dan denk je, als je naar nou, verduurzaming... Ja, kijk, bij beurs de bedrijven landt het vaak niet zo snel. Maar bij private equity praat je rechtstreeks met de investeerder. En dan zegt er gewoon de eind investeren, de, de, de eind... Belegger, zeg maar. Zeg maar, nou, ik wil dat je het zo doet. Ja, ja. En dat betekent, nou ja, dan gaat het ook veranderen. En ook het, het verduurzamen van bedrijven... is gewoon een bedrijfsmodel geworden. Want je ziet gewoon dat duurzame bedrijven... kijk bijvoorbeeld naar de olieindustrie. Op het moment dat een, een oliebedrijf dat die het Deense bedrijf... als dat zich verduurzaamt, die kaststromen worden vele malen hoger gewaardeerd. Dus wat is nou mooier? Want als je een bedrijf goedkoop wil kopen... dan kijk bijvoorbeeld naar Royal Dutch Shell. Waarom zou je niet een leverage buyout doen van Royal Dutch Shell? Ik bedoel, dat bedrijf heeft ongeveer een... En betaal je ook nu drie keer de kast erom voor. Die kan zichzelf ongeveer in drie, vier jaar van de beurs afhalen.
2: Dus eigenlijk is het etiket een beetje onterecht wat de media erop plakt.
1: Ja, maar het, ik begrijp het wel. Maar het komt vooral omdat er in een tijden van crisis dat private tech niet toeslaat. Ja. En ja, dat is natuurlijk wat je nu wil. Kun je nou al...
2: geld verdienen op het leven van anderen?
1: Ja, daar komt het een dat, beetje op neer. Ja. Maar ja, als niemand het doet, dan gaat het bedrijf gewoon kapot. Dan zijn de mensen worden mensen allemaal ontslagen. Dus dat zo is. Nou, en dat is nou wat nou de economische cyclus is. Ik bedoel, sommige bedrijven overleven, sommige bedrijven niet. Ja. Gewone ondernemers gaan ook failliet. Dus dat is. Dus nee, ja, ja, maar we leven een beetje geweten. in een tijdperk waar niks meer mag failliet maken. Nee, als, alles, als alles moet
0: door de overheid ja, gesteund worden. Ja, dat dat haalt de dat krant natuurlijk schermd. niet. Als een, een ondernemer al tien jaar een bedrijf runt. en dat gaat uiteindelijk failliet omdat het economisch tegen zit. Ja, dat haalt de krant niet. Ja. Maar als private equity doet, dan natuurlijk wel.
1: Ja, maar ik bedoel, de, de, ze hebben die maag gewoon niet mee. Dus nee. uh, dan, zeker de politiek, die wil dan alles behouden blijven... voor dit of alles zoals het, zoals het was. Ja, dat gaat nou helemaal niet. Ja. De wereld verandert en bedrijven moeten mee veranderen. En ik denk dat private equity heel goed is om daarbij te ondersteunen. En dan maak je een heel leuk rendement als belegger.
2: Er is gesproken, Han. Heel veel dank voor je tijd.
1: Dank je wel. Ja, uh,
0: ja dank je wel. Uh... We kunnen nog, uh, nog lang uh, doorpraten, maar volgens mij moeten we het uh, ja. eind aan breien. Ja.
2: Uh, we slaan het op en nemen het mee weer in onze, in onze reis, toch, Pim? Ja, gaan we doen. Ja, precies. Uh, en dan resteert mij nog alleen uh, de slotzin. Investeer in je kennis en beleg met beleid.